0: O projeto de lei que institui o Plano Municipal de Cultura de Salvador está em análise na Câmara Municipal desde a semana passada, quando a matéria foi encaminhada aos vereadores pelo prefeito Bruno Reis. Caso aprovado e sancionado pelo Executivo, o Plano Municipal de Cultura será o instrumento de planejamento e execução de políticas públicas de cultura por um período de 10 anos. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o presidente da Comissão de Cultura da Câmara, da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Silvio Humberto, do PSD. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, vereador?
1: Tudo bom, Jefferson. Bom dia a todos e ouvintes da Isso é Bahia. Bom dia, Fernando. É um prazer poder retornar e conversar com vocês.
0: Vereador Tudo Silvio então, Humberto, vereador Silvio Humberto do PSB, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Como é que, como é que o senhor avalia esse desafio de incluir a cultura como direito básico, como política pública para a população? Qual deve ser a, o grande, a grande dificuldade, vereador?
1: Olha, é, Jefferson, eu diria que a nossa principal dificuldade é o entendimento de que a cultura, como dizia o ministro Gilberto Gil, ela não pode ser a cereja do bolo. Ela precisa ser um eixo estruturante do desenvolvimento socioeconômico do Brasil e aí eu posso trazer, sobretudo, para uma cidade como Salvador. E a forma como o plano está chegando à Câmara, né, que eu acho que aí tem uma coisa super importante, porque ele já vem é, de uma discussão ampla com a, com a sociedade civil, algo construído a várias mãos, e isso facilita a tramitação e o processo de convencimento dos pares. Né? Há uma tradição na casa, e o que vem da cultura, né, geralmente, assim como o sistema municipal de cultura, né, é, isso tem sido construído assim, com base no entendimento, com base no convencimento, e o plano, de antemão, algo que você trouxe aí na abertura, é, tem que ser pensado em 10 anos isso também facilita, porque isso deixa de ser uma questão de governo e passa a ser algo do Estado. Salvador precisa de uma política, de política, de, uma, de direcionamento que vai encar a política pública, porque, principalmente agora, quando você imagina no passar esse período tão difícil que nós estamos vivendo. É, nós vamos viver a sequela da pandemia. E aí, insisto, a cultura foi a primeira que parou, porque quando as ruas fecharam, né, e, que não, e, e que ainda não conseguiu voltar. Então, é, é assim, ela deixar de ser vista como eventos e passar a ter um, uma política, né, ter um plano com diretrizes, com metas, né, objetivos, né, isso em estratégias, isso facilita, né? Isso dá um direcionamento que eu considero tão importante para que Salvador dê um salto qualitativo e possa, de fato, vir romper com esse círculo vicioso da pobreza. que você está dentro de uma, de uma cidade que não tem indústria, ainda bem que não tem as indústrias que são poluentes, né? Mas você precisa atrair um serviço e não pode ser pensado só serviços simples, né? Eu acho que precisa atrair agora para a cidade serviços complexos, que isso tem a ver com investir na né? economia criativa, investir na né? chamada economia do conhecimento, porque você precisa ter uma cidade que seja excelente, né? ter um nível de excelência, de trate com dignidade a sua população e reconheça os seus valores, né? E porque isso é o que vai atrair outras pessoas. Então, foi feito um diagnóstico onde se avaliou as potencialidades né, do setor cultural, bem como as suas fragilidades, e o que se chegou na época, acho que foi em 2017, esse levantamento feito, né? O que, tem, o que nós temos de melhor é a nossa matriz né, africana, né? Afro-brasileira e africana. Mas isso também se constitui né, de uma das fragilidades, entre aspas, aí, porque você tem um fato, né? o caráter, eu poderia dizer assim, o caráter estruturante do racismo que impede, tem impedido ao longo desses, desses, dessas décadas, sobretudo no pós-abolição, né, o que Lázaro e Jorge Portugal imortalizaram no 14 de maio. Então, assim, esse 14 de maio que não chega ao final, que você não considera que os herdeiros né, do, dos 13 de maio, né, nós, os herdeiros dos 13 de maio, é assim, nossos valores né, não são devidamente... É, considerados, né, ou sempre nós somos, nós produzimos, mas não nos apropriamos economicamente do que isso é produzido, então, o fato, do, é uma forma também de você enfrentar o racismo e a cidade ganhar, na medida que você consegue, de fato, né, reduzir essas desigualdade, a cidade ganha, e muito, eu acho que a cultura é um caminho importante agora de desde que estabelecido esses objetivos, essas metas que foram sido construídas com a sociedade civil, eu acho que a gente
2: tem uma chance. Silvio, qual é a estratégia da Comissão de Cultura da Câmara para debater esse plano encaminhado? Ele, a comissão pretende debater em audiências públicas ou o governo vai usar aquele tradicional rolo compressor e essa matéria vai ser apreciada com uma urgência maior do que a comissão tem como expectativa?
1: Olha, Fernando, se é algo que a gente tem que dizer que tem sido construído com a velocidade, com o tempo necessário, melhor dizendo, tem sido as matérias relativas à cultura, né? Então, assim, a ideia é que passamos audiências públicas, mesmo porque o projeto, o projeto não está em regime de urgência, né? Então, isso dá um tempo para que a sociedade participe, né? Você tem um, você tem um conselho né, municipal de políticas culturais que está aí, né? Que a gente vai fazer a escuta, vai convidar as pessoas, vai ouvir os especialistas, vai ouvir quem, é, assim, o pessoal da área da economia criativa, quem, quem, quem vive o chão, né? Que eu vou chamar aqui entre aspas, aqui é o chão da cultura precisa ser ouvido para fazer os ajustes. Né? Você tem um programa aí que são, assim, com 70 páginas nos seus anexos, né? para a gente se debruçar e conversar, porque você está propondo um plano né? de 10 anos. Então, assim, dentro da Comissão de Cultura, ser, sendo mantida a tradição
0: com as matérias
1: relativas à cultura que têm sido tratadas né? do ponto de vista político na Câmara, eu acho que não não haverá atropelos, eu acho que haverá um processo mesmo de, de convencimento.
2: Você acredita que esse plano encaminhado pela Prefeitura, as bases dele já representam algum tipo de avanço para a nossa infraestrutura cultural, de política cultural aqui na Catóbaiana?
1: Olha, ele finaliza nesse sentido, porque como vem a partir de uma escuta, eu acredito muito nessa construção coletiva, e como vem a partir dessa escuta né, com a sociedade civil, com um bom tempo aberto para que as pessoas participassem, eu diria que você tem sinalizações importantes, porque assim, a forma como você define a sua caminhada, né, é, eu diria que isso é uma sinalização importante para que os objetivos sejam... É, alcançado. é aquilo que no popular a gente pode dizer quando você quando o jogo é combinado né a tendência é ter um jogo ganha
0: ganha a gente está conversando aqui com o vereador Silvio Humberto do PSB que é presidente da comissão de cultura da Câmara Municipal de Salvador você falava há pouco de é, a cultura não ser vista apenas como a cereja do bolo não é Dê um exemplo na prática para a gente, nesse sentido de a cultura não ser oferecida apenas como uma cereja do bolo. Qual cenário você vislumbra para artistas, para os profissionais de cultura em geral daqui de Salvador, a médio, longo prazo, a partir da implementação desse plano municipal de cultura, vereador?
1: Eu, eu diria que você tem um processo aí de formação desses, desses profissionais de cultura, e quando você estabelece metas, você permite quem participa poder se organizar. Porque quando vira só questão de eventos, né, você se organiza para eventos. Mas quando você tem um plano estabelecendo ali, que você tem os objetivos, você tem é, as metas né, e você pensa quais, quais são essas estratégias, isso lhe permite você ter um planejamento e, um, e, e aumentar o processo de é, profissionalização desse setor. Né? A gente deixa de sair, só contemplar aquilo que vem do ponto de vista do entretenimento, mas entender que a cultura é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. E, sobretudo, no nosso caso, você tem uma juventude que é assim, que vítima de uma violência crescente e que tem um potencial criativo enorme. É exemplo do, Vou trazer aqui a cultura do hip hop, né? que você gera trabalho e renda para isso. Então, é quando você tem entende que a cultura não é só um evento, eu insisto com isso, mas você está com a gama de produtos e serviços. A partir dessa cadeia que você pode gerar com um plano, basta ver que a cultura, ela movimenta cerca de 2,7, segundo os estudos, do PIB nacional. Emprega aí cerca de 6 milhões de pessoas estão envolvidas nisso. Então, assim, quando você traz a cultura como um eixo estruturante, você não deixa, não, você está mudando esse lugar, não, é, não são as ações de desenvolvimento que vão alcançar a cultura, mas você ver a cultura como uma matriz geradora desse desenvolvimento. Então, eu acho que é a necessidade de você ter uma mudança do ponto de vista da concepção, né, da importância do que é a cultura. Não é como se fosse assim, ah, é o carnaval. É muito mais do que um carnaval, né? É você entender que a cidade tem esse setor cultural e como a cidade de Salvador, como eu disse, que não consegue ainda atrair esses serviços que são complexos, né? porque você precisa estar na economia do conhecimento, você pode utilizar toda essa criatividade, quando você levando o exemplo do hip hop, porque eu fui lá, no, por exemplo, no calabetão, e tem um que um poderia chamar assim, Madar. Você, vocês não acreditam a qualidade do espaço que está tá enclavado ali. Né? E quanto aquilo atrai a juventude, quanto tem um potencial para gerar trabalho e renda nesses lugares. Então, assim, como é que você pode gerar oportunidades? Você, olhando o que, é que as pessoas estão fazendo, é o da batalha do GMC, né? tudo isso pode gerar trabalho e renda, agora precisa de investimento.
2: Vereador, né? é
1: preciso... Não.
2: É, uma questão que a gente não tem como deixar de falar é que a pandemia teve um impacto muito incisivo no setor cultural e no setor do entretenimento. Você acredita que esse plano municipal de cultura deve prever também um processo de retomada nesses primeiros anos pós pandemia para que crie bases para que a cultura e o entretenimento aqui em Salvador volte a ter a pujança de tempos anteriores à pandemia?
1: Olha, eu acho que sim, porque você tem um, um plano, eu, como eu disse, é um plano. Agora, é preciso também que a gente entenda que, para você mudar essa realidade tá posta, né? aposta, nos problemas que eram, em problemas que são anteriores à própria pandemia, a pandemia não inventa. Né? A pandemia, ela exacerba as desigualdades que nós temos na nossa cidade. Então, a possibilidade de você ter um plano, como eu disse, você tem as metas, você tem um horizontes, isso... É assim, modifica essa relação com o setor cultural, porque você também vai ter previsibilidade, basta ver o um efeito positivo que teve a lei Aldir Blanc, né? E o quanto isso movimentou de recursos, embora o governo federal, no todo momento, criando uma série de empecilhos, mas isso mostrou o quanto, assim, a, a capacidade que a cultura tem de se reinventar. Porque eu, eu vi os dados da economia, do, do Observatório da Economia Criativa, analisando o impacto, né? de não ter de São João e o que é que os artistas tiveram que fazer. Desde se reinventar, fazendo as chamadas lives, né? aí do ponto de vista virtual, a você ter que migrar para é, outras atividades. Então, aí você tem todo um processo né? um, que, tem que se, todos tiveram que, de, de se adaptar e isso tem, foi importante. Então, eu diria que, na medida que o o plano também pode contemplar né, essa situação, essa atual conjuntura, eu acho que a gente tem uma finalização importante aí, e construindo, sobretudo, ouvindo os profissionais né, que estão envolvidos diretamente na cultura, a gente tem um ganho importante, o que não pode é o governo, aí não tem sido isso a construção, mas assim, a gente não pode achar que tem que ser uma coisa de cima para baixo. Vereador. Eu acho que você tem que sentar juntos para poder encontrar essa aí.
0: Para a gente encerrar rapidinho, qual a expectativa de votação na Câmara Municipal desse Plano Municipal de Cultura?
1: Eu, eu, eu sinto que, possivelmente, a partir do segundo semestre, né, porque ainda tem que passar pela CCJ, depois passa pela Comissão de Finanças e vai chegar na Comissão Temática, que é a nossa. E aí tem que fazer as audiências públicas. Eu acho importante fazer uma escuta, porque esses, como esse santo é de barro, então a gente precisa de muito vagar porque a cidade está, de fato, é, diante de um, um projeto né, que pode trazer mudanças significativas para a forma como a cultura tem sido vista na nossa cidade.
0: Tá certo. Vereador Silvio Humberto, do PSB, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado, mais uma vez, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia e bom São João aí para todos nós, com muita saúde.